0: Hola, muy buenas. Bienvenidos a Manzanas Enfrentadas número 83. Yo soy Dani. Hola, muy buenas. Soy David. Y es la hora de las tortas. Tiruri, tirurilo, 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 tirurilo. ¿Lo escucháis? Escuchamos a este en estéreo porque está el altavoz tira, derecho. Tira. Está David, barra baja, mm, y en el izquierdo estoy yo. Y aquí estamos los dos para eh, continuar con nuestro podcast semanal. Manzanas Enfrentadas número 83, ya vamos por el 83, nos acercamos eh, hacia el 100 y hacia el final de año, en el que sorprendentemente tenemos muchas cosas nuevas y le voy a dar la palabra a nuestro hombre de noticia, que hoy no puede ser otro hoy, que David. Muy buena David, ¿cómo vas?
1: Muy buena don Daniel, pues me estoy quedando en el papel de hombre de noticia como... Esto es el juego de la silla, ¿no? El, quien se fue a Sevilla perdió su silla, ¿no? Pues como San Luis no se digna pasar por aquí, eh, acabo de coger yo el timón y cuando vuelva le va, le va a costar, ¿eh? Sí. Mm -hmm. Así
0: son las cosas, ¿sí? Pero bueno, eh, el tema del trabajo... La verdad es verdad que el podcast es muy importante. Eh, yo, sin embargo, le pon yo sorprendentemente el podcast lo tengo como algo que le doy demasiada importancia quizá, por eso estamos eh, hoy, porque si no, pues a ver, eh, Netflix, eh, hay muchas cosas, que muchos eventos familiares, muchas cenas de Navidad, pero el podcast para nosotros es la auténtica salud, entonces una vez más, estamos hoy por lo menos nosotros dos, los que hemos podido, para mantenerlo y vamos con ello porque hay muchas ganas, porque como decía antes David, ¿No te parece mucha sorpresa que a día de hoy siga habiendo tanta rumorología y tanto, tanta noticia por parte de Apple? ¿Qué, ¿Qué te parece? Últimamente es como noticias y noticias todo el rato.
1: Ha tiene mucha razón, Dani, ha habido un montón de noticias. No sé si... Mmm, tonterías mías, ¿no? Que si por el tema de los componentes y todo, que Apple esté bajando en bolsa, como se preveía, ¿no? por las menores ventas o, y que ahora quiera hacer mucho bombo antes de final de año para empezar un año fuerte lo cierto es que ha habido un montón de filtraciones ha habido un montón de, de rumores de productos que se vienen esperando pero parece que suenan muy cercanos no
0: Sí, porque llevan muchas cosas pendientes y Apple nos ha sorprendido durante las últimas Keynote con mucho producto eh, renovado con toda esa gama de productos que faltaba pero es que aún así siguen faltando, o sea, falta iMac de 27 o 32 o como lo quieran eh, poner, o sea, el más grande o el Pro, falta Mac Mini, falta rediseño de MacBook Air, eh, rumores constantes de gafas, rumores constantes de tal, o sea, Q está haciendo de las suyas, browser no sé, yo le veo un poco parado últimamente, no sé si ahora tenemos también noticias de parte suya, Gurman también anda por ahí, entonces, bueno, Saludaros a los que estéis ahí también en el Twitch, que he visto a Sebas Mor también, un viejo conocido de, de toda la vida, de Manzanas Enfrentadas también. Así que nada, vamos a disfrutar de este 83, como hemos dicho, y empezamos por el principio. David, tú tienes la palabra. ¿Quién mejor que tú?
1: Has dicho estupendamente lo de los rumores porque están muy, muy, muy activos, pero sí es cierto que, que están siendo demasiado generalistas, no, no están concretando demasiado. Eh, prácticamente están como agitando la sartén de cosas que ya había echadas, ¿no? No sé si es por la política nueva de Tim Cook, de que están cerrando mucho, estrechando el cerco, de esta que ya denominamos en alguna, en algún podcast de manera graciosa una caza de brujas, ¿no? Uh -huh. Y que pueda ser de que estén cazando alguna bruja o cerrando el grifo de esto, porque incluso hasta Gurman eh, está dando palos, pero no, no termina de dar a la piñata, no, no dice nada concreto. Creo que también eh, ha hecho esta misma reflexión, creo que fue Iván, en uno de sus podcasts, de que no hay ninguno, ni incluso ni los fiables, o llamémoslo así, o no, menos show, tipo Wurman, no están a, apostando por algo rompedor, algo innovador, hablan más de lo mismo, mucho, pero más de lo mismo, claro, tienen que, que ganarse el pan, ¿no?
0: Sí, porque además, eh, eh, aunque quede todo eso por renovar, eh, Apple tiene una hoja de ruta muy clara, aunque sí que es verdad que también nos sorprendió con esas dos nos muy seguidas y que, y que gracias a todos esos productos, pues estas Navidades, ya sea por escasez de componentes, porque hay mucha venta por estrategia de marketing, porque Apple siempre hace lo mismo, siempre nos encontramos con que ahora son los productos eh, más demandados, Apple Watch Series 7, iMac de colores, eh, iPad de eh, mini, iPad de novena generación, que cuesta mucho conseguirlo, o sea, dan plazos de dos, tres, cuatro semanas, un mes, los propios Mapus Pro, palabras mayores, en el que tú te encuentras, además, con, con tu pedido pendiente y demás. Así que la cosa, Apple, yo creo que le está yendo mal para que baje demasiado, pero hay mucha gente que sigue esperando cosas nuevas y por eso se alimenta de todos esos rumores, como hemos dicho, por parte de los mayores leakers de, de Apple y de tecnología. Así que bueno, yo creo que después de esta introducción vamos un poquito a la chicha, vamos un poquito a, a esas cosas que están sonando un poco más fuerte para informar a todos y continuamos. Como diría el gran Tengo Iván 23 un poquito de Nets
1: next? Entre estos rumores que estamos comentando vamos a entrar al detalle vamos a, a entrar a la chicha uno de los rumores del, de producto en concreto hablan del iPad Pro, de un nuevo rediseño y que adquiriría carga inalámbrica mm, yo no termino de verlo muchas veces lo hemos comentado no sé en un producto tan grande en qué momento le pondrías dónde le pondrías el bueno, incluso bueno, un MagSafe, pero
0: la única, como lo... sí, a ver, hemos empezado por el iPad, pero efectivamente este producto eh, ya 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 esperando se cargue inalámbrica, yo creo que algo había escuchado anteriormente. Si ya empieza a sonar, eh, pudiera ser para liberar eh, la carga mientras estás utilizando el USB tipo C, o sea, sentido tiene, porque puede administrar una carga rápida. Al mismo tiempo que tienes libre el USB tipo C, el Thunderbolt 4 o el que incorporan en ese nuevo iPad. Entonces, el propio Magic Keyboard eh, consigue tener otro puerto más para la carga, del cual pues es mucho menos eficiente, pero eh, tienes que gastarte 400 euros o 300 y pico para tener eso. Entonces, si, el, si ya el propio iPad tiene una conectividad de ese tipo, hace pues que tengas liberado ese puerto que a mí me parece muy interesante. No me parecería algo raro que Apple algo así para liberar ese puerto. No sé cómo tú estás viendo esto.
1: Hombre, esa sería la, la excusa, sería la gran opción, ¿no? Ponerle, porque otra opción sería poner un MagSafe tipo como el MacBook Pro, ¿no? darle Dotarle de un tipo de carga así. Lo veo más probable así, más que quizás el MagSafe... Mmm, al uso, el que hemos estado eh, usando eh. hasta ahora que de hecho creo que también es protagonista de una de las noticias que luego comentaremos pero sí que es verdad que es una gran máquina, es un gran ordenador, un iPad Pro con un M1 es un maquinón pero tiene una rueda tiene una sí. rueda
0: te dices que no quedaría muy estético ¿no te refieres?
1: no, me refiero a, a por lo menos que le pusieran otro puerto más Uf. Uf.
0: Lo veo raro por parte de Apple eh, que vayan no, a. No, me refiero
1: al que tengas, a que con la carga, como tú bien dices, que no pierda ese puerto y que sea ya algo más de escritorio, algo que tú puedas tener estable y que, que uses en un momento dado, que desconectes y tal. Yo, de otra manera, respecto a estos cambios, a esta renovación en el iPad Pro, me esperaría, espero que Apple no la conteste, no la, no, no la cometa antes de que se cumpla un año del iPad M1
0: sí, eso sería porque lo un
1: montón ha habido un montón de, de personas, un montón de compradores que estaban muy contentos con el anterior y se cambiaron con los actos de sirena del M1 y que ahora mismo hacen un millón de cosas que no hacían antes o sea, básicamente cero tienen <risa> el mismo que el M1 oye, que yo no caí porque yo caí por otro lado pero lo que te tengo a decir que no los culpo porque
0: es que promete no, mucho es una, es una evolución, de, me parece bien como, la, como puesta en escena ese movimiento ya sea de marketing o de potencia yo lo
1: veo, yo lo veo, bien, lo veo bien, pero si de repente alguien que era poseedor del iPad Pro anterior cambia a este que ya es un cambio que no es un cambio mmm, digamos oportuno, un cambio propicio casi sin un año cambiar al siguiente Menos y que ahora te lo hagan otra vez Quedaría un poquito feo, yo creo que antes de, de final del año que viene no lo cambiarán
0: No, creo que, yo creo que pasará más de un año efectivamente, en esa parte estoy de acuerdo en la que también creo que si lo hacen lo tienen que hacer con MagSafe Y luego el iPad se caracteriza por ser un producto que puede dar carga a otros productos, o sea, que puedes cargar un iPhone Entonces, ¿sería esta la verdadera puesta en escena de compartir batería bien inalámbrica? Entonces, esa parte también sería más que justificada en cualquier producto, ya que el propio iPad hace esa gestión. Lógicamente, por parte de un cable en vez de una carga inalámbrica. En el caso que sería una buena probatura por parte de Apple para que esto pudiera empezar a moverlo, porque estando en el siglo en el que estamos, no sería nada desencaminado que se pegase eh, cualquier producto, ya sea la propia caja de los Airpods. Como, la como el propio iPhone con MagSafe y en esto ya sé que por qué te está riendo porque Sebamor4000 nos dice quizás alguien que quiera una conexión HDMI en el iPad Pro lo he pensado, Sebas, yo creo que ya me has mirado la cara y como ya nos conocemos pues nos has dicho hay que sacarlo del HDMI Si
1: sí, es que el iPad Pro es carne de cañón de un, de un dangle, de un hub de un H-hub mm. ese es eh, el, el objetivo, ¿no? No, no, no tiene otra manera, y yo una vez que me acostumbré yo tuve una época en la que el MacBook de 15 que tenía se me hacía grande para llevarlo a la mochila y cuando salió el iPad Pro en el 18 fue así
0: sí el, dije, ese, el, de, sí, el de botón
1: dije este va a ser el este va a ser el mío y me cuando lo compré
0: la, no, no, trasto, qué bueno fue
1: pero mmm, era todo, o sea, todo basado en un solo puerto, y sí, era muy portátil, era muy tal, pero al final volvió otra vez al 15. Mm, pero creo que es muy gran, muy buen producto, de hecho, a día de hoy hay gente que sigue hablando muy bien de él, es muy potente, eh. lo tiene todo, tiene buena
0: pantalla, lo tiene. Y más que el hardware, David, en cuanto, a, en cuanto a esos rumores que estamos hablando, debería ser, como hemos dicho innumerables veces en, en el podcast, es el software el que está fallando. En que esa máquina se comporte solamente eh, en un 90%, haga lo mismo que un iPad de novena generación, eh, dificulta mucho justificar ese, ese tipo de potencia y, y esa evolución. Yo me iría más a no centrarme en la carga, a no centrarme en esos rumores y a centrarme en que realmente el iPad OS 16 va a tener un cambio revolucionario en cuanto a multiventana, multiescritorio, multi, lo que sea, eh, arranque dual, eh, muchas más funcionalidades, ya que ese M1 está infra mega utilizado. O sea, es que uff, es matar moscas a cañonazos con ese iPad OS, no sé. No sé, no sé que... Dani,
1: yo era de la misma teoría que tú. Yo era de la teoría que cuando pusieron, eh, cuando salió aquel anuncio o la presentación tan espectacular, que robaban el M1 para yeah. dotárselo al al iPad, todos soñábamos con, con un iPad OS eh, que lo explotara, un híbrido entre, entre el macOS y el iPad y que fuera algo más. Pero yo, mmm, en las pruebas que estuvimos haciendo, cuando estábamos todos probando los M1 codificando vídeo, me di cuenta de que yo creo que igual estaba equivocado pidiendo eso. Cuando me di cuenta ¿Por? de que utilizándolo con iMovie iba como una bala mi iPad, que tenía dos años más que el M1 y codificaba que sí, que es una aplicación diferente, que es lo que quieras. Pero iba como una bala, iba como un tiro. Entonces, ¿quién, ¿para quién voy destinado un M1 en un iPad Pro? Pues alguien que de verdad vaya a editar un vídeo rápidamente en movilidad o alguien que quiera hacer o tipo con el lápiz, tipo edición, retoque fotográfico, pero de verdad a nivel profesional. Es como, el... se me ocurre la misma comparación cuando hemos estado discutiendo entre el M1 y el M1 Pro y el M1 Max. Es lo mismo. O sea, tú puedes hacer perfectamente lo mismo con el M1 que con el M1 Max. Ahí está la vista. ¿Qué es lo que ocurre? Que con el M1 Max lo haces mucho más rápido y eficiente. Pues eso es lo mismo. En el iPad es igual. Con el básico puedes hacer lo mismo, pero no de la otra manera, no de sí, la manera que lo vas a hacer de potente. Sí, sí, pero, pero eso es como pero... si en el M1 Max nos pusieran un software que no tuviera el M1. ¿Te imaginas eso? Pero bueno, que espero que no nos estén escuchando porque sería darles ideas, ¿no?
0: Sí, no, a ver, el tema está en que eh, eh, yo aquí es que veo muy desfavorable el tema de de justificar, eh, como hemos dicho estas veces, de, de no poder tener más ventanas. Por ejemplo, si ahora mismo eh, necesitamos eh, tener más de una ventana, o sea, más de dos ventanas en el propio eh, iPad Pro de 12 pulgadas, pues el tema está en que, en que eh, pueda hacerlo, porque perfectamente con el potencial lo puede hacer, pero Apple no quiere que, que eso se haga. Y ahora eh, vamos a dar la entrada. Que, Sorpresa. Contra, contra pronóstico, Treki23 eh, se ha incorporado a nuestro podcast. Muy buenas, Treki.
2: Muy buenas, ¿qué pasa, chicos? Qué solitarios
1: os veo. ¿Dónde está el resto? ¿Qué ha pasado? Dani, tú has dicho Iván, Iván, Iván.
0: Pues sí, como el Chus, efectivamente, aquí está.
1: Don Iván, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas, chavales. ¿Cómo estamos? Estamos ahí, echando Iván. en
0: falta los next. Sí, estamos ¿Qué ahí.
2: ¿Dónde está Sinari? ¿Dónde está
0: José? ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues no han podido venir. Igual que tú al principio no has estado, pues ellos de momento pues no están tampoco. ¿Y esa camiseta que llevas ahí? ¿Ya ha llegado? Ya ha llegado. ¿Un mes me queda sí. ¿Ves poco el grupo privado?
2: Yo me he conectado pero hoy me toca la niña Entonces voy a estar 10-15 minutitos Como mucho que, la bueno, pues, que
0: Vamos a aprovecharte entonces porque estamos hablando del iPad eh, En el iPad eh, Aparte del rumor este de que puede tener una carga inalámbrica Que no sé qué opinas eh, Vienes a huevo para saber si El tema del iPad más que pensar De la manera del hardware eh, Se centrasen en el software para que fuera a diferencial A los iPads anteriores Para sacar partido ese M1 de una vez por todas
2: eh, No creo que sinceramente hagan eso. O sea, no. A ellos les interesa vender equipos y la forma de venderlos es con producto nuevo, con diferenciaciones de algún tipo y, y eso por software. Lo intentan, lo intentan, pero suele sentar como, como un poquito mal. ¿no? De hecho, acordaros, hace escasamente un mes y medio que salió nuestro amigo Monterrey.
0: Monterrey. Y el
2: tema de AirPlay, por ejemplo, que solo funciona en los M1 y proceso justo anterior y en vez de. O sea, to... Son cosas artificiales que dices, vale, pero ¿por qué? O sea, entonces, hay muy poquitas cosas realmente hoy en día que tú puedes justificar que lo haga un M1 y no un M12Z, o sea, un, perdón, un M2Z, una 12 z o, o una 13 o el que quieran a 14 o el que quieran ponerle, ¿no? Entonces, ¿qué es más potente? Sí, que a lo mejor le puedes hacer pequeñas cosas como lo que ocurría inicialmente de que le he puesto tres aplicaciones a la vez y los Pro cuatro o al revés, tres y dos o cosas de estas. Vale, los por es un poquito eso, más Eso es lo sí. que
0: quería que, que viéramos, que hubiera esa parte de esa diferenciación de si quieres abrir cuatro ventanas, que las puedas abrir.
2: Sí, 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 eso está bien, pero, 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 pero eso eh, en todos es igual, lo que pasa es que, bueno, por cuestiones de memoria, eh, los, eh, los procesadores M1, por, eh, por ejemplo, o M1X cuando salga el año que viene, o M2, o lo que quieran ponerle, un M1X ya no creo. Eh, pues podrás hacerlo un poquito mejor, pero eso de que con el M1 vas a poder hacer muchas cosas con las anteriores, no, no creo. Y creo que Apple, bueno, a, a, aquí le va a llover eh, leches por todas partes por lo mismo. ¿no? Ya le ha llovido por no hacerlo, pero si lo hubiera hecho también le, le hubiera llovido por hacerlo. Si no, estaba muy, muy justificado.
0: Sí, porque además eh, Apple tiene muy diferenciada esa franja del Mac, del iPad y por mucha potencia que tenga y por mucho procesador que compartan, quieren seguir vendiendo iPad y quieren seguir vendiendo Macs. El sueño húmedo nuestro sería de que tú salieras, como te gusta tanto el producto, por ejemplo, bueno, le gusta Iván, me gusta a todos, al final el iPad Pro, eh, cada uno el que quiera, el de 11 o el de 12, eh, salgas con él y puedes hacer prácticamente todo, pero no solamente prácticamente todo, sino eh, puedes hacer funciones de escritorio, Funciones eh, remotas, funciones de, de que no te falta ningún programa que tienes en el Mac. En... Eso es Eso. lo que buscamos, eh, que al final seas eficiente con ese producto, que lo puede hacer. El problema es que lo puede hacer, que es, que es lo que más... De hecho, hasta tiene una conexión de datos 5G que no tiene el MacBook Pro. O sea, puede hacer más cosas si quisiera. Por ahora,
2: no lo tiene por ahora el MacBook Pro. Se lo, lo podrían haber puesto ya a este último modelo, si no caímos, pero pero podría haberse lo puesto pretender con una SIM. ¿sabes?
0: No, no, pero si lo pudiera haber puesto siempre, pero el tema es que no lo ponen.
2: No, si lo pudiera haber puesto físicamente, sí. Lo que pasa es que hay que pagar una licencia es que te cagas. Ya, el... ya,
0: sí. Cuando tengan ellos el, el, el mod en este suyo y no tengan que pagárselo a Qualcomm,
2: pues ah, lo está. mismo
0: ahí es cuando empezamos a ver a todo con Por eso, SIM.
2: Por eso lo pongo en, este, en esta generación, porque es cuando supuestamente ya podrían tener maneras ¿vale? anteriores, ya era un poquito más complicado. De todas
1: maneras, cuando en los primeros iPad yo siempre los compraba con, con LTE porque la función de compartir datos del iPhone no era ni remotamente lo que es ahora. ¿eh? O sea, yo sin ir más lejos, el jueves mismo eh, estaba aprovechando que una de mis hijas tenía un partido y estaba trabajando con el ordenador y porque trabajo mejor que con el iPad, y en el iPad sí tengo LTE, pero me conecté con el iPhone, iba como un tiro, iba pero perfectamente y yo creo que por eso no le terminan de poner por lo que dice Iván por pagar el tema de derechos y tal y por es que la conexión con el cómo se entiende con el, con el iPhone va fantástico, va, va genial o sea.
0: no, ahí sí que se nota ecosistema como tú dices, está genial el tema es que, que tener una antena directamente de 5G en el dispositivo estamos hablando ahí de otra evolución interesante por parte de hardware en el dispositivo en el, en el, en el MacBook Pro como dice Iván que no es descartable en las siguientes generaciones cuando Apple, esa división que en teoría compró de Intel, le saque rendimiento y lo pueda incluir en, en, y saque mejor beneficio de, de todas las antenas 5G que pongan en, en todos los dispositivos portátiles. Pero vamos, que es muy interesante el tema este de, del iPad, en el cual siempre nos extendemos un poco, pero como bien diría el gran Trekkie 23, eh, haz los honores, Iván. ¿Next? Sí, señor.
1: El siguiente rumor también habla de un del nuevo iMac, es más de lo que como hemos comentado, eh, son los mismos, los mismos rumores, pero refritos. Eh,
2: eh, estáis con los rumores de Kurman, de Gurman y de Q, ¿no?
1: Sí, antes te, te he citado, porque creo que ha sido tú el que has nombrado en tu podcast, que están muy tranquilos, no están, que parece que les hayan cerrado el grifo, ¿no? Sí.
0: ¿Tú crees también sí, eso? Yo, no? Bueno, pero este refrito de rumores de...
2: No, es que, perdona, lo decía sobre lo del podcast, porque si os dais cuenta, son rumores muy genéricos, muy de toda la vida, de esto, muy de cuo, de... Oigo, campana, no sé dónde, lo suelto, misteriopidades, porque han dicho, saldrá un Apple Watch, Series 7, Series 8, mejor dicho, o menos mal que me lo han dicho, tío, no se me hubiera ocurrido en la vida, y un iPhone 14.
0: Pero, Juan, sí el, el, el este del rumor no solamente es un SE, es un SE con un... Bueno, no, no, te, saltes,
2: no te saltes, no te saltes los Sí, no me he dicho, he puesto el
1: ejemplo de lo que ha dicho lo que han dicho estos pollos, ¿sabes? Entonces... Sí, no, pero es cierto, es cierto, están, no, no están apuntando, no están arriesgándose, como cuando te pueden decir, oye, que el SE tiene un nuevo rediseño. No, es más de lo mismo, oye, que va a salir un de, de, de
2: serie 7 como para que
1: digan algo. <risas> sí, pero por lo menos sí. ahí arriesgaban y seguro que tenían algo, alguna fuente, o tenían alguna información, que ríete tú que no sea ese, el Watch 8. Ríete. Sí. ríete tú. Pero ahora, por ejemplo, ah, el iMac, pues ahora podemos nosotros rumorear más de lo mismo, pero no han dicho, oye, que no, que sí, que al final son 31,5. Pero una cosa, no.
0: David, perdona. Eh, en ese refrito, ¿qué es el que es, ¿cuál es lo último que están diciendo? ¿Qué es lo más eh, interesante de ese refrito? Para un poco entrar en la materia y ver si eh, le encontramos sentido.
1: Lo único que en lo que sí están más hilando es en el MacBook Air nuevo, porque en el iMac es que no se juega en nada, simplemente que va a llevar los nuevos procesadores.
0: Los M1 del MacBook Pro, ¿no? El, los del MacBook más. Pro.
1: Y que va a estar por encima, atención, y que va a estar por encima del 24, pues vale, pues claro. No te lo van a poner peor, ¿no? no hombre. Yo ahí sí tengo mi apuesta personal, que soy muy pesado, y ya os lo he comentado, y que va a ser más parecido al, IMAP, al desaparecido iMac Pro uh -huh. que al 24. Bastante, como ha pasado con la línea de los, de los MacBook, ¿no? Entonces me tiro a la piscina y por supuesto van a venir en plata y quizás en, en los mismos colores que los MacBook Pro eso de un iMac verde de 30 pulgadas no, no lo veo yo, no, veo tampoco.
0: yo tampoco y, y con que notch, los precios, ¿no? ¿Con y que notch los precios también? también
1: con notch pues no hombre, el de 24 no lo trae no creo yo no creo, creo, que
2: creo que va a ser es que, es que uno, a ver o sea, si ahí tiene poco sentido en el portátil, ¿vale? Con el tema de le gano media pulgada más. Bueno, vale, afectamos barco, ¿no? Que por ti todavía tienes el del nuevo en el 16.
1: No, llevan por cinco semanas y ahí sigo esperando. Vale, vale,
2: que no sabía las cifras. Me acabo de acordar. Eh, en una IMAC mucho menos. O sea, yo creo que ahí sí que no. O sea, es que hay que vas a ahorrarte, o sea, porque te ahorras un marco de medio centímetro o sea, en un tamaño de 27
0: centímetros.
1: De no, no, no es lo mismo.
0: Va a llevar la nota discordante y yo sí creo que va a tener notch el, el iMac, en el cual va a ser, yo le compro parte de la idea, David, porque me subo en su barco y digo, sí, van a tener una similitud con los Pro, pero es que van a tener hasta la similitud del notch, o sea, y va a, tener, va a, ser, va a parecerse mucho a ese producto.
1: Un notch en un iMac no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en un iMac te da igual que mida dos dedos más, dos dedos menos. Te da igual.
0: No, pero y es por estética.
1: El marco de un iMac es estética. Estética pura y dura. Es Apple en su esencia máxima. En dejarlo bonito, en dejarlo... Pero es que en un, en un MacBook, en un portátil, sí tienen que cuadrar el tamaño con la pantalla. Eso también viste. el de decir, oye, hemos apurado al borde lo máximo para que veas que te damos la más pantalla en el tamaño más reducido. Pero en un Aima les da igual, si es que tengo aquí el marco que es prácticamente un dedo por cada lado y luego la barbilla está enorme. Con
0: este pedazo de barbilla, ¿tú crees que le van a poner un notch? ¿Para qué quiero un notch? Si tengo aquí un pedazo de barbilla, pones siete cámaras aquí abajo. No, pero es que no me estás entendiendo. Es que yo creo que va a, aproximar... va, a, va, a va a aprovecharse toda la pantalla al borde y luego te va a dejar el notch arriba. Estoy casi seguro.
1: Pero sé que no, no, no tiene sentido, Dani. Es como si me dices de ponerle notch a un no sé, a un iPad.
0: Mañana sí, se lo ponen, ya verás. Pero escúchame un segundo. No, el iPad tenía más y, sentido. Porque tenía más y, además, casos, y, y además, ese ese iMac no solamente va a tener notes y va a tener ese rediseño tan apurado a todos los bordes, sino que además va a tener también Face ID.
1: Ver, no no te lo ahí sí
0: puede meter el Face ID, pero no creo Vale, pues esa es, bueno, ¿estamos a cuánto? ¿A 10 de diciembre? Pues ya está, ya está dicho yo, Dos contra uno, ya está, manzanas enfrentadas, ya está, ya está Así que eh, de estos refritos hemos hablado de que no hay nada nuevo Es todo simplemente que es darle algo muy lógico, ¿no? Es yo, todo lo que, que
2: habéis dicho, que es que yo me lo he perdido, del tema de la carrachilla en el, en el iPad
0: pues hemos dicho que, que probablemente lo hagan para que quede libre el puerto Thunderbolt.
2: ¿Cómo que para que quede libre Thunderbolt?
0: Claro, que si tú tienes una carga inalámbrica, te permite tener libre el puerto Thunderbolt del iPad.
2: ¿Y para qué quieres el puerto Thunderbolt del iPad libre?
0: ¿Mientras te está agarrando, pregunto? Madre mía, ¿qué hago con este tío? Yo, o sea... ¿Qué hago, con, ¿Qué hago con Iván David, tío? Dime, dime.
1: No, 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 lo estoy pensando. Estoy pensando a ver cómo lo refreímos, a ver cómo lo hacemos. Es que no
0: cualquier no, cosa.
1: Eh, conectarlo a una eh, cámara, conectarlo. Cargador, sí.
2: Para tumbarlo encima de un cargador, sí. Que eh, encima no va a entrar en casi ninguno, ¿vale? Actual. Salvo que se saque algo de la manga de Apple. Para, dejarte... para empezar,
0: todos los chips no son chips para dejarlo encima de una base de una forma eh, impracticable, es todo lo contrario, es que se adhiera y se meta dentro de la tecnología MagSafe con carga rápida, de tal manera que nos quede el puerto libre para cualquier periférico, disco duro, cama, etcétera, que quieras conectarle a ese sistema, porque tienes a una pantalla, un monitor, a lo que quieras, dime que no tiene sentido, llámame loco Iván, que parece que no estás en donde tienes que estar.
2: Uh, sé por dónde entiendo ahora por dónde vas. Eh, la idea no es mala, pero realmente es que eso ya lo tiene solucionado sin tanta historia con el cargador actual, con el con el, ¿cómo se llama esto, con el conector, el smart conector, lo mismo que el teclado nuevo, el teclado que tenemos este caro. lo mismo.
0: Pues eso es lo que hemos dicho, sí, que, que puedes tener con ese teclado el, el Magic Keyboard, tienes un puerto de carga, pero, mm -hmm. que no, pero si te viene nativo con un sistema de carga que te cuesta 35 euros y no te tienes que comprar 400 el teclado, pues pero, hombre...
2: No, no, no he sacado tú que 35, o sea, si Apple... Bueno, a ver, que un, 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 un otro segundo fabricante lo haga, bueno, vale, pero Apple te saca por 35 euros.
0: No, que por 35 euros tienes el cable MagSafe. Con
2: ah, sí, de... sí, pero ese cable,
0: mmm, bueno,
2: no sé, no a ver, eh, a día de hoy no lo veo, sinceramente, la utilidad real de una Carrachi en un iPad yo no lo veo, pero bueno, lo que, mismo que tengo con las gafas, que a lo mejor lo sacan y dije oh sí, por fin. Me y luego
0: he dicho, bueno, luego sin hablar que ese MagSafe te sirva como soporte para una base y a su mismo tiempo te sirva para que puedas introducir la carga inalámbrica reversible. Ya que el iPad da eh, por cable carga otros dispositivos. Vale, vale. ¿Te gusta,
2: no? Para carga reversible sí lo veo más, porque tiene una pedazo de batería que te cagas. Entonces la apoyas ahí, la base por atrás.
0: Se pegan, se, te se pegan los cascos ¡fac! y los tienes. vale Aquí. Bien.
2: Vale, next, next. <ríe>
0: que Tenía la curiosidad, tenía la curiosidad, no podía escuchar, el, como luego no va a escuchar el podcast, pues lo tiene que preguntar, claro. No,
2: es que si no lo pregunto y se lo puedo escuchar el podcast, pero no te puedo contestar. Venga, vale, vale. Directo.
1: Venga, vale. Y del nuevo MacBook Air, que por supuesto el diseño ya se ha filtrado, o por lo menos los renders, que a mí me gusta mucho, que va a coger los colores del, de los iMac nuevos, el teclado, todo, y ahora la pregunta que os vengo a el M2 o que vuelvan a ser con el M1 y en el caso de ser el M2 ¿qué M2 va a ser? ¿un M2 mejor que un M1 Pro? No. qué van a tener el, el entry con más potencia que el MacBook Pro recién lanzado?
2: David, no, eh, eso ya se, se, se inventó hace mucho con los, precisamente con los iPad Pro ilumíname o sea, el último iPhone, bueno, es de esta generación no, porque ya no un M1, ¿vale? Pero el anterior, imagínate, eh, cuando salió, vamos por el A14, ¿no? Si no me equivoco, o A15. A15, A15. A15 ¿no? El A15 es menos potente que la 12Z que tiene el iPad Pro, por ejemplo, de gener la generación anterior. Es posterior, tiene una. Tiene algunas cosas mejores, ¿vale? Un procesador de bachillerno y cosas así. No más te lo compro,
1: no te lo compro. Me pero mezclando como potencia bruta, como potencia bruta es inferior. Entonces, sí, pero no te lo compro, me estás mezclando fruta con, con vegetales. No, 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 te estoy diciendo que el M2 Mondo y Lirondo será más potente que el
2: M1 Mondo y Lirondo, pero menos potente que el M1 Pro o el M1 Max. Ya aquí tengo no mi teoría. Mejores, tendrá mm. cosas mejores. que, el, es, de la que es
1: que el si por, eso, si por eso sabía que aquí iba a haber tema. Si es que el, es que el campo es muy estrecho, es que el, no hay tanto. Tú lo sabes, entre el M1 y el M1 Pro hay circunstancias en las que son paralelas. O sea, lo, lo, los procesos son un 10% a favor del M1 Pro. ¿Dónde vas a meter el M2? ¿Un, vale, cero, un 5% cosas, más hay, que un M1?
2: Hay cosas que efectivamente son iguales prácticamente, tienen mucha mejora, pero hay otras cosas, macho, que es el doble de rápido.
1: Mm, bueno. El por 2 se lo dice mucho Apple, pero un por 2 de un M1 Pro a un M1, el
2: doble de procesadores y de procesadores funciona a la vez. Aunque solo sea por eso, tiene que sacarle mucho rendimiento. ¿Qué pasa? Que otras cosas, como que lleva un coprocesador específico dentro del socket on chip, ¿vale? Pues ahí sí, es que el procesador es el que lo lleva. O sea, ese core especialista en hacer eso, pues es el que es. Entonces, el del M1 Pro es un poquito mejor que el del M1, pero tiene uno para hacer eso. No tiene procesadores en paralelo eh, como está el, el alto rendimiento, bajo rendimiento y demás. Entonces, pero mira, me, yo... me,
1: me refiero a la estadística... O sea, a mí, háblame como un niño. Yo veo la presentación de Apple y me dicen el M1 Pro es 1,5 más que el M1. Entonces, ahora el M2, aquí, ¿qué va a ser? ¿1,25 dice... Ya, pero
2: no, es que no, no, no funcionan así ahora mismo. O sea, y ahí sí que está el eterno debate. Es decir, lo, los procesadores actuales no son procesadores, efectivamente. O sea, eso partimos de ahí. Igual que pasa con los, con los iPhone desde hace años. ¿vale? Son eh, paquetes que llevan un montón de, de núcleos de ciertas cosas y otro montón de núcleos de otras cosas. Los socket on chip, esto, los system on chip, mejor dicho. Entonces, llevan ahí pequeños coprocesadores específicos para tareas concretas y luego llevan los procesadores típicos de toda la vida, entre comillas, de RM, entre comillas, muchas comillas, ¿vale? Que ahí sí eh, tienes los de los 14, los 16, los 32, supuestamente que llegarán con los los iMac Pro o los, los Mac Pro y demás. Creo que lo estoy dando de memoria, a lo mejor la cifra me, me bailan, ¿no? Eh, ahí, esos, ¿vale? Eso es la, la, lo de fuerza bruta. Entonces, lo de fuerza bruta, ahí sí le puedes sacar el doble de rendimiento porque si tú le pones el doble de procesadores, ¿vale? de, de, de núcleos al procesador, que son mini procesadores internos, ahí sí vas a poder sacar entre comillas el doble. Siempre perdida por el camino, ¿no? Pero no, el doble.
1: Yo me he, si con, tú... me he perdido con las comillas.
2: Sí, que no sé si son el 14, 15 o 18. Me ¿Las a comillas
1: o los procesos? <risa> los núcleos,
2: Los, ¿no? los núcleos. Los núcleos, ¿vale? Estoy diciendo entre comillas porque no son, eh, ¿vale? Entonces estoy diciendo, si, si un procesador partió, partamos, y me lo estoy. Ya digo que no salimos las cifras exactas. Un M1, imagínate que tiene ocho núcleos. ¿Vale? De alto rendimiento. Vamos a ir a lo simplista. Pues el M1 PRO tiene 16 núcleos de alto rendimiento, es capaz de dar, y aquí te lo digo lo de entre comillas, el doble de rendimiento. Digo entre comillas porque hay pérdida por el camino. ¿Vale? Esto no es, lo multiplico por 2 y, y sale eh, tal. Pero a lo mejor es un 1,95. ¿Vale? De, de lo que es capaz de hacer de fuerza bruta. Pero eso es una parte, una parte muy importante del sistema de, de, del, del en chip.
1: pero es sí, que no hablando de unos números. Estás hablando de unos números que para tu ejemplo vienen muy bien, pero no son reales. Es que no tiene 8 y 16, es que tiene 8 y 10.
2: Que es que lo que te vengo, vengo a
1: decir es que el campo, la diferencia entre el M1 y el M1 Pro es muy cortita bueno,
2: estoy de para meter M1. uno
1: ahí en medio, ¿eh? O sea, lo que te vengo a decir todo esto que mi apuesta es que el nuevo MacBook Air vuelva a traer el M1. Me yo tengo
0: una teoría, si me dejáis, eh, me he estado callando yo, estoy este de debate estado vale. un poco nudo. A ver, eh, yo pienso que la estrategia de Apple para los eh, MacBook Air nuevos es... La misma estrategia que ha tenido con el MacBook Air junto con el MacBook Pro que tiene ventilación. ¿Qué hace? Va, puede coger perfectamente el M1 Pro que ya lo tiene hecho, le quita núcleos porque no tiene ventilador y ese va a ser el procesador que van a utilizar y no te calientes tanto la cabeza y van, que si 10, que si tal, que si comillas, que si no, que si hostias. Y David, no te preocupes que va a ser un procesador cojonudo. Van a coger el M1 Pro y le van a quitar núcleos. Ya está.
1: Pues es que el M1 ya es muy bueno. Por eso, o sea, no creo pero M1 Pro Yo creo que va a haber cambio. Yo creo que va a haber cambio. Pero mi teoría, que... mi teoría no, teoría no, M1, no te, El no M1 es
2: un procesador cojonudo, pero no te aguanta demasiado tiempo al máximo rendimiento. Cosa que, por ejemplo,
1: el M1 del Magus Pro sí te aguanta. ¿Cómo que no te aguanta el M1? Explícamelo otra sí, vez, como un niño. ¿Cómo el que el M1 eso, no te aguanta? Sí, la o sea, del... tú, le,
2: tú le pones a, a, a tope el procesador y te aguanta 5 o 10 minutos. Luego empieza a bajar el ritmo porque se calienta. Entonces, evidentemente, pero por... eso
1: en el MacBook Air, no en el, el
2: Air. En es que el, el, el Air, en el Air. Claro, vale, pero entonces, no, en el no te un... van a poner un procesador, no, un ventilador, mejor dicho. No te lo van a poner. Eh, ahora que han dado el salto a no ponerlo, no te lo van a poner ya.
0: Tan, ¿ves, tan, tan diferente, ¿Ves tan distante de la teoría de que ponen un M1 Pro y le capan de núcleos?
1: Pues más lo vería yo quizás eso, o que le llamen de otra manera, pero dentro del M1, yo creo... Yo ya lo comenté cuando, cuando hicieron el, el naming este nuevo de ponerle M1 Pro y M1 Max. A mí me encantó, os lo comenté, ¿por qué? Porque el que se ha comprado un MacBook M1, se este
0: encuentra. no se ha
1: quedado antiguo. Ya, bueno, pero... Es que porque... han sacado otro modelo dentro de mi gama M1 tal. Cuando el año que viene saca el M2, yo creo que no, pero si sale, ya todos los M1 se quedan obsoletos, entre comillas, ¿no? No se van a quedar obsoletos jamás. Pero yo creo que no, que, no, que no lo necesitan. Es que no van a aislar más. De hecho, el resto de rumores que tenemos... Que así le damos muy de pasada, del Mac Pro, el nuevo Mac Mini yo creo que van a ser todo basado en M1 Pro M1 Max o incluso un Dual dual Socket o que le pongan, échale a núcleos pero dentro de estos mismos procesadores no creo que vayan a sacar nada más si tienen una bestia Hombre, que hemos para, dicho tantas veces, eh, si no necesitan no necesitan sacar más
0: te compro lo del Mac Mini respecto a que utilicen lo que tienen en cuanto a MacBook Pro y a la evolución de los propios iMac pero yo creo que el Mac Pro sí que va a ser muy diferente en cuanto a, a poner muchos de esos o a hacer algo diferente, porque ese ordenador tienen que dedicarlo... Vamos, hay mucha expectación respecto a ese ordenador porque ese ordenador en teoría tiene que ser modular y, y, no, va, y no va a poder serlo, porque no sé cómo le van a poder a dar la compatibilidad que es?
2: Y os tengo que dejar, chicos, que está aquí la pequeña eh, mano. Tampoco esperemos con un M2 sea la hostia en comparación con el M1 ¿eh? o sea, a lo mejor te hacen un rendimiento de un 10-15% más, ya está, igual que pasa con los procesadores de, de los iPhone que, bueno, pero que, es que están, están hablando, separando...
0: Iván, de que ahora van con la tecnología de 3 nanómetros y, y, no, y eso de... diciendo
2: que se va a retrasar, que el 3 nanómetros ya para el 2022 no, para el 2023 mínimo.
0: Bueno, pero que están en, esa, en ese tipo de, de medidas ya y que eso sí, sí. serán palabras mayores y que quizá, lo que estamos hablando el M1 tenga una evolución que se mantenga durante tiempo. No y tiene por qué los salir. Nanómetros,
2: los nanómetros sirven para meter más, más transistores en el mismo espacio. Bueno, hay que y Que la distancia, no tenga... y la, y la, la distancia
0: y
1: la eficiencia
2: Y, y que la, distancia, ahí, la
0: comunicación entre ellos sea más rápida.
2: Sí, sí, pero, pero aspectos prácticos, tú, si tú, tú consigues el mismo procesador, lo haces más pequeñito, vale, pues va a ir un pelín mejor. Ya está. O sea, no significa que vaya y, y te da la opción de meter más transistores en un momento dado, pero no garantiza. Voy, voy, no garantiza que eso vaya a ser la hostia. O sea, que a lo mejor ya digo que es un 10-15% más rápido y ya está. Y Apple, se, precisamente con eso, no deja obsoletos los M1, como diciendo vaya mierda esto. Siguen diciendo, no, no hay problema, los M1, los M2 son más lentos que los M1 Pro. A lo mejor no el básico, no, no el mío, ¿vale? Ahí te lo compro, que a lo mejor no es el mío. Pero sí el Max o el M1 un poquito, Pro un poquito superior al mío. Y todo, todo el mundo contento. Porque el AID no va a ser más potente que el pro actual.
0: Pero bueno, no aquí más con más el tema... El yo aquí tengo que, antes de que te vayas, tengo que discrepar tanto con... con estoy en, eh, en contra de vosotros dos. Porque aquí van, y eh, aquí van, y David, Apple no viene aquí a hacer amigos, a decir que, que no te encuentres distanciado porque el nombre no te dejan fuera de lugar. Aquí te jodes y te quedas por el camino. Y el que quiera se compra el nuevo y el que no, ¿no? Porque no va a estar pensando en que... Ay, a ver si le va a sentar mal Iván, que le por el
2: No, pero es que la línea
1: de, de teléfono no es la misma que la de portátiles. ¿eh? Uh -huh. no, y sobre no, todo si estamos es que hablando no es. de tal.
2: Es que no es porque quiere hacer su favor a Dani, a Iván y a David. Es porque le supone eh, económicamente una ventaja. Es decir, si esta generación, pues igual que la Perú Serie 7. Evidentemente, tenéis el ejemplo perfecto. Es prácticamente lo mismo, pero un poquito mejor. ¿va a cambiar todo el mundo? No, lo que pasa es que de cara a la producción actual, dices, pues mira me gasto dos perras, oficialmente es un modelo nuevo y lo voy a rentabilizar mucho más que, que a lo mejor sacar el rediseño de la leche, que con los problemas de chip que hay no voy a poder abastecerlo y la gente me va a criticar porque quiere comprarse todo el mundo el Serie 7 rediseñado y no tengo. De esta forma saco uno que es mejor que el anterior, nadie no puede decir lo contrario para muchos es una mierda en comparación porque yo incluyo yo en el sentido de que eh, no supone ninguna ventaja respecto al modelo anterior y ya está. Pero tampoco tiene por qué tenerla. O sea, esto es para el que sea un, tenga un series 4, un series 3 y, y vende lo que quiere vender.
1: Pero igual y es porque, más porque, lo, para porque ellos, van a demanda, como no, hemos todo comentado. ¿Qué? Igual, igual es porque van a demanda, a demanda del mercado. Y mercado? ahora mismo van sobrados. Igual por eso te digo yo que para qué quieren sacar un M2 si con el M1 los ha pillado a todos. Con el pie cambiado, están ahí como locos viendo a ver qué es lo que sacan. O, o, ¿Para qué van mismo, a sacar David, un M2? Aunque lo tengan pero, ya, David, ¿eh?
2: Pero David, por lo mismo que si sí, no tienen que necesidad de sacarte cada procesador del, del iPhone y te lo saca todos los años. Claro,
1: bueno, y te lo, básicamente sacan, lo mismo. Le cambian el nombre. Bueno,
2: pero 10% y bueno, y, y más de rendimiento.
1: Y ya está. Pero, sí. Yo sí. creo que ese M2, si lo ponen en un AI, eh, yo creo que, conforme lo estabais diciendo me ha venido, yo creo que va a ir más destinado a la, a la eficiencia no van a decir, el M2 o como lo llamen el que le van a poner no van a decir, oye, es, este es dos veces más potente que el M1, pero si sí te van a decir le dura la batería un 50% más y cuando uf, te tengan un Air que te dura 30 horas la batería pues uf. ya lo tienes
0: y si, ya es, si ya es la leche, imagínate más eh, con el, tema. el de ahora es la leche no. o sea, yo cuando veo en
1: la aplicación en el, en el iStat que me dice que tengo 21 horas de batería es increíble. No me lo creo. Pero es que ya cuando, cuando te pegas un día y pico. David, perdón, ¿sí? chicos, me voy a despedir ya que tengo que ir a la Nana y no. Bueno, bien, que no. te están
0: saludando Gracias. todos. Iñaki, Sebas, despídete, Iván. Bienvenido. Bienvenido.
2: chicos. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene sí que estaré con, en principio, al 100%. Así que un abrazo. Y hasta Gracias momento. por venir. Gracias por
0: pasarte, Iván. Hola, chicos, que se Chao. Sin rencores. Un beso. Bueno. Pues eh, ya hemos tenido aquí gran, la gran eh, vamos la gran promesa, treki 23 eh, ha estado ahí dándolo todo que se ha incorporado, muchísimas gracias por, por estar, es el, el, el cofundador de, de Manzanas Enfrentadas, así que muy bien, muy bien, aquí, aquí le tenemos. Ahora otra vez cuerpo a cuerpo, David, a ver, que a mí me ha gustado el naming este del tema de M1 y que vaya desglosado, pero que aquí Apple, si te puede hacer sangre y te puede sacar otro tipo de nomenclatura, yo creo que te la hace, ¿eh? yo creo que te la, te la clava.
1: Pero en la línea, yo estoy de acuerdo en que en la línea de de iPad en la línea de iPhone en la línea, esta lo está haciendo yo me acuerdo, los más viejos del lugar se acordarán cuando te acabas de comprar el iPod, pero ahora antes de la campaña de Navidad, se los sacaban en colores y tú decías
0: Sí, eso lo, hicieron con, eso lo hicieron con el con el Apple Watch de, de primera o de series 1. lo hicieron, le pusieron el dorado más tarde
1: Claro, entonces a, te mi ]ían... a mi mujer
0: a mi mujer la reventaron.
1: Y entonces, ¿Qué? tú tienes eh, tu hija. Esto decía mucho de broma. Creo que también lo decía Fra Flavio. Decía: tienes a tu quinceañera, tu hija quinceañera, que tiene un perfecto iPod blanco, pero de repente le sacan el rosa. Y entonces el blanco en ese momento pasa a ser el color más feo y se acerca a las navidades. Y esas cosas las hacía Apple. Entonces en la gama. Consumo en la gama de este tipo de productos, sí, pero en la gama de portátil no. ¿Alguna vez se han hecho alguna cosa fea, como cuando sacaron el, el MacBook en negro? ¿Te acuerdas aquel de, sí. De, de, sí. El, el que llamamos de plástico? Que cuando ya te habías comprado el blanco, de repente lo sacaron en el negro, o que el modelo potente solo lo había en negro.
0: Uh -huh. Sí, hacen cosas así, hacen cosas de esas. Igual, bueno, ahora eh, sin ir más lejos pues todo viene a ser de colores y justo para la campaña de Navidad, sin ninguna diferencia de ninguna clase, pues aparecen los, los HomePod mini de colores. Esa estrategia sí suele hacer la Apple y, y ahora no sabemos con qué, va, con qué va a sorprendernos en cuanto a, pues a lo que queda. Has hablado de Mac mini, en el cual no hemos tocado mucho, pero el Mac mini eh, le pasará algo similar, que, algo similar a los iMac en, o a los MacBook Air en qué procesador van a meter en qué conectividad va a tener, en qué rediseño va a haber, en si va a ser más grande, más pequeño, va a ser igual y si va a aprovechar toda esa caja interior para tener una serie de componentes de más calidad o si va a mantener el precio aquí Apple últimamente sí que es verdad que sorprendentemente está eh, estancado en el precio estancado en el precio me refiero en cuanto a que cuando me pusieron el, el por ejemplo el iPhone 10 1159 hace cuatro generaciones ya, cuatro años, que vale 1.159 la gama alta de Apple en cuanto a móviles. Eh, con el, el iPad Pro del que hemos hablado antes, se mantiene en esa órbita de precio en cuanto al iPad Pro. Cuando estamos hablando de iMac, en el que tú tienes, David, estamos hablando de que se mantiene esa órbita de precio. Estamos también hablando de que el MacBook Pro que acaba de salir se mantiene también en esa órbita de precio. Con todo lo que trae, con toda la tecnología y con todo...
1: Y, se, y repite, ¿eh?
0: Entonces, no, no nos podría sorprender que todos eh, estos rediseños, por ejemplo, el rediseño del MacBook Air tenga un precio similar o el rediseño posible también del, del Mac Mini se mantenga en esos 800 euros de base. Entonces, mmm, incluso, fíjate, el eh, eh, propio Iván acaba de decir el tema del Apple Watch, el Apple Watch tendrá pocos cambios, pero en Apple ahora no compras un Serie 6, compras un Serie 7 y cuesta lo mismo que el Serie 6. Entonces, la persona que tenga eh, porque le gusta o porque es su primer reloj, se compra la última generación, que tiene más pantalla, carga antes y tiene las bondades que todos sabemos, que hemos contado aquí. Entonces, Apple hace las cosas, para mí, lógicamente las puedo hacer mejor pero no están mal hechas y, y no, no tiene un sobrecoste cuesta lo mismo yo hilando
1: entre esto que has comentado lo que hemos comentado antes y otra siguiente noticia creo que Apple no lo puede volver a hacer con el Watch y me explico uh -huh. hay rumores de que justo esto que estábamos hablando y justo lo que estabas diciendo no que te compras el 7 aunque es parecido al 6 pero al mismo precio pues Justo lo que hablábamos antes y viene al, al hilo de la siguiente noticia, hay rumores de que a principios de año van a renovar el, el Watch LSE, pero es que también hay rumores que suenan de que va a venir el tan rumoreado que tanto quiere nuestro amigo José o que tanto le gustaba el que yo digo, entre comillas, las comillas de Iván, se las pido prestadas. Bueno, como vuestro ha dejado sembrado de comillas, voy a coger un par de ellas. Y, entre comillas, el, el Apple Watch a lo G-Shock, ¿no? Un, uh -huh. un modelo reforzado. Entonces, tú ponte, por ejemplo, el amigo José Luis, ¿no? Que se ha comprado haciendo el esfuerzo el es porque no estaba convencido, pero se ha cambiado al 7, ¿no? Como buen podcaster, ha eh, subido ¿no? Pero tú ponte que ahora en uh, enero o febrero sacan ese modelo que él le tenía tanta gana. Le han hecho lo mismo. Le han hecho lo mismo. Tenía un iPod blanco recién comprado y él le han sacado el rosa. O sea, en esa gama, en ese, en ese consumo, si sí hace esas cositas. Yo quiero pensar que los, en los portátiles no las hace. Pero con esta noticia nueva, ya te digo. Y...
0: Además, que lleva sonando, ¿eh? Porque eso lleva sonando ya pues medio año por lo menos y a ver eh, no está mal tirado que quiera competir con como os he hablado con, con, con eh, relojes de aventura de, de, de resistencia de me imagino los anuncios que va a hacer Apple con eso cuando lo saque, si es que lo saca de que van a ser hiper mega resistentes pero para mí sería algo mm, raro que no tuviera la potencia o las prestaciones de la gama más alta. O sea, yo no lo haría como SE, yo lo haría como también...
1: No, no, el... no, te lo digo como que lo lancen como un producto paralelo. O sea, aprovechando el lanzamiento del SE, que lancen este. Yo tengo, yo tengo mi apuesta, que por supuesto me equivocaré, como el 99% de las apuestas, y yo creo que es un Garmin Killer. Sí. A todos los demás... Sí. El Pero, watch se los ha pasado y, por la piedra. Y, y, ¿qué me parece, a la...
0: Y, y que te perdona, que es que me ha surgido una cosa. ¿Y qué te parecería que tuviera otra tecnología de pantalla y la batería durase 15, 20 o 30 días?
1: Pues has tenido una idea buenísima porque el, 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 el reloj ya lo tiene. Claro. El reloj tiene la tecnología. Tiene el Always, el always, on, el always on display. Okay. Ya lo tiene, entonces pon que en esa, en esa excursión que quieras hacer con este Garmin Killer, que le pongas en modo ultra batería y que en lugar de ponerte tú tal, tengas ese always on display que no sé el refresco que tenía, no sé si era un sí, 10% más. o tal y que te dure la batería a tope. Es que a todos los demás, como te decía antes, todas las demás marcas me vas a permitir la expresión pero se los ha pasado por la piedra, el watch. Ha ido llegando y los ha ido rementando. Sí. Polar, eh, marcas que eran muy buenas, todas aquellas de la banda en el pecho. Para para el que a lo mejor
0: le mete un poquito más de temas Garmin, pero porque hay muchos fieles que tienen una serie de, de cosas que hacen. Pero hace... está ahí
1: aguantando. Garmin tiene una línea sí. de productos muy buena. Y son muy los, buenos. Los phoenix sí. son muy buenos. Entonces hay gente, en el grupo nuestro de Telegram hay muy defensores y cuando comentan los argumentos es que son aplastantes, es que sí, es algo también, el otro día lo, lo comentaban
0: hay que reconocer que estamos hablando de que es el doble de ancho de, de un Apple Watch que quiere decir que tampoco con eso conseguiría Apple tener eh, es que el modelo de... si
1: sale el modelo así, va a ser así ¿eh? va
0: a ser enorme, va a ser
1: grande porque va a tener goma, directamente hablan de goma o algún producto similar, sí, sí, sí. Y lo van a poner así. Y o sea, yo creo que ya te digo, es que Garmin está ahí aguantando, pero duro. ¿eh? Tiene su público, tiene sus señores relojes. Yo ya te digo, yo he tenido antes de, cuando no existía el watch, he tenido varios Garmin y sigo enamorado de ellos. De hecho, los tengo, los sigo teniendo y me encantan. Me encantaban eh, los que tenían la aplicación del Golf, la aplicación de todo en pantalla que te medían, me parecían unos adelantados. Luego llegó el Watch, empezó a pisar fuerte el Apple y los he ido desplazando un poquito, pero han quedado ahí. Tienen su nicho, tienen su público, siguen sacando modelos a cada cual más espectacular en batería, en dureza, en Más que la
0: integración al final nos hace mella. El tema de esa integración que tiene con el, con el iPhone en cuanto a mensajería, notificaciones, aplicaciones que están un poco ya que hemos hablado un montón en el podcast de que falta que le metan chicha ahora que ya este procesador es tan potente y que, y que entonces floreciera un, un Apple Watch ya porque la gente, el que no se lo compra ahora mismo el Apple Watch es por batería en un 80% y porque las aplicaciones no marcan una gran diferencia respecto a otros smartwatch pero por lo que se dice integración y producto bien hecho con esa SIM con tal es el tema de la batería, es el lastre mayor que tiene eh, que van a ganar mucho público cuando consigan tener un aspecto similar, más batería con este rumor que tenemos nuevamente de, de, de uno parecido a un G-Shock o a un Fenix o algo parecido en cuanto a competencia, pues efectivamente va a ser un killer y me gustaría que llegase simplemente porque creo que sería una evolución de la gama de relojes de tal manera que condicionaría a que los que tenemos ahora mejorasen también para que metieran una tecnología diferente en cuanto a baterías y en cuanto a que tuviéramos una experiencia de uso más interesante no solamente en la carga, sino en, la, en, en el consumo. Que, que la verdad es que cargarlo todos los días, pues eh, hasta a mí que estoy, lo tengo asumido, me gustaría que fuera mejor. Estamos como cuando el Apple Watch de primera generación. Y es que el Apple Watch de primera generación ha pasado mucho tiempo
1: has dicho un tema muy importante o sea, un tema dices el hecho de que la batería sea así impide a mucha gente que se lo compre y uh -huh. yo voy más allá y que se regale porque yo que estoy enamorado del reloj me explico, uh -huh. yo que estoy enamorado del reloj mmm, me encantaría, por ejemplo que le hemos comentado en alguna ocasión que mis padres lo tuvieran no por todo lo que hemos hablado de los beneficios de salud, de control de, de caída años. Me encantaría regalar lo que es a donde voy Pero yo sé que es un reloj para mí Pero no para ellos Y es por el tema de la carga Mi padre fue lo primero que me preguntó Y tú lo cargas todos los días Él tiene un Garmin Un Garmin que yo le regalé Mis hermanos y unas navidades Y está encantado Y quiero que lo carga cada 3-4 días Y él va hacia sus partidas de gol Y le dura estupendamente Pero claro, cuando yo le dije Pero si eso de gol también lo hago yo con el watch y tal Sí, pero tú lo cargas todos los días, pero no, no era por hacer sangre, ¿no? Y le dije, sí, todos los días. dice, si yo tuve que cargarlo todos los días... A, a veces ver, yo tema? creo
0: que el producto es tan bueno como para sacrificarse a cargarlo todos los días, pero... Pero
1: tú y yo, tú y yo, bueno, tú probarlo. y yo, y todo el, que, el hay... que lo prueba y se engancha. Pero hay un público, ya te digo, por ejemplo, mis padres, ¿no? O al que de verdad le tienen que convencer, de que se lo tenga que, que lo quiera usar que lo pruebe el tema de la batería como tú has dicho es el lastre pero el señor lastre luego si con, lo convences en una dinámica de carga como decía este señor como decía Lacord si tú coges una dinámica de carga es decir cuando me voy a duchar o cuando me voy a vestir cuando tal y todos los días lo cargas o tienes el cargador en una zona que te recuerde a ti dónde cargarlo
0: no hay, no hay problema no hay problema no hay problema y menos ahora con lo que carga el Serie 7 con ese cargador C, que justo estábamos hablando en el grupo de Telegram con nuestro amigo Dani eh, que nos preguntaba si que, que cómo era que cargaba tan rápido y es que es verdad que carga rapidísimo. Me encanta. Si ¿sí Podemos aprovechar, David, a que leamos unos comentarios que tenemos de Sebas Mor, que hacía referencia a Iván para, para saludarle sobre todo y que detectaba tortas O sea, ha predecido todo. Aquí es que ya pues hay, hay alumnos con ventaja, ya está Iñaki y Sebas que saben qué va a pasar. Y efectivamente, pues hubo unas, poco, unas pocas de tortas en, en el podcast. Así que aparte de saludarles y la sorpresa que nos dio Treki dice que ya sabemos que Treki no le crea a Gurman, que si ahora es del Team Browser, pues, eh, pues este se cambia de chaqueta, este en cualquier momento. Si no, sí. se, no, no se pone del Team Browser porque me gusta mi Browser, o porque le defiendo yo más, y si no está claro que se cambiaba. Y luego Iñaki, no sé si estaba hablando también, que dice... Ya no se mide la potencia como antes. Ahora son sistemas dentro de un chip. Lo que cuenta son los componentes que lleva, no la fuerza bruta de los núcleos. Es exactamente igual que, que los coches. Sí, ahí es una cosa que era, como hemos contado antes, con todas esas comillas de Iván, que, que ha hecho mucha gracia. Eh, ahí van muchas, muchos componentes dentro, que cada uno se encarga de una cosa y hacen que todo pues, surja la magia de estos eh, Super eh, M1 y derivados. Así que, con todo esto que hemos hablado en cuanto a eso, no nos vamos todavía, pero vamos a continuar con, con, con lo que nos queda. Aquí estamos a duda, David, así que te cedo la palabra.
1: Eh, hay más rumorcillos de esto que nos gustan a nosotros. Ahora mismo... Eh, lo voy a decir y va a quedar un poco descafeinado porque es un tema que daría muchas tortas, pero es que tú y yo estamos los dos remando, somos los dos en el mismo sentido. Porque los no dos me dos somos... digas que vas
0: a hablar de algo que son con esto. Sí, ¿No? sí, sí,
1: porque vale. ha habido dos rumores, el, o sea, dos líneas, dos corrientes de, de pensamiento. ¿no? Uh -huh. Una es que confirman que el año que viene ya vamos a ver el primer set mixto de realidad aumentada y, y virtual lo vuelven a comentar, pero luego he oído otra noticia curiosa, y es que ya están con la segunda generación del casco
0: ¿Es que eso no te parece extraño? Mm,
1: ¿Pero sí. cómo segunda generación?
0: ¿Y la primera dónde está?
1: Exacto Exacto, entonces va a ser verdad que los dos teníamos razón, por eso me gustaba a mí que hubieran estado algunos para darnos torta, o José, o, o Iván, pero, pero o no entiendo, Sina, pero...
0: no entiendo, ¿cómo que tengamos los dos razones? Pues
1: porque se iban a lanzar antes de lo, que, de lo que ha pasado. Yo creo que cuando alguna vez en alguna presentación tú y yo apostábamos las gafas, las gafas, las gafas, que puede ser que sí, porque era la rumorología, que decían que iban a venir, que había muchas personas que decían que ya estaban aquí, que venían y nosotros estábamos esperándonos con los brazos abiertos y luego nos comimos mmm, lo más grande, ¿no? Entonces uh -huh. ahora de repente dicen que están desarrollando el segundo, entonces puede ser que sí, hora de los unicornios.
0: Bien, bien, ¿Ora? bien, lo tenemos, lo tenemos, los unicornios están. Puede ser
1: que sí, que fue pero
0: buena. que el
1: modelo no les gustase
0: y eso se paró. Uf. Y están desarrollando un segundo modelo. Es que aquí yo estoy un poco desconcertado, porque resulta que el tema de la gafa, que a mí, a, de a ti, a mí nos fascina, eh, Apple en teoría Tiene que sacar un producto Que esté a la altura de los desarrolladores Uy, te se ha cortado ¿Estás? ¿Eh? ¿Hola?
1: ¿David? Hostia, he perdido a David Ah, mira, que viene, que viene otra vez A ver
0: A ver, David Uy te caíste sales por triplicado. Fíjate, has hecho. ¿Qué has hecho? Eso es para que se, seamos un dos contra uno o tres en la estadística. Te voy a
1: decir una cosa. Algo hemos dicho, algo hemos dicho que hemos acertado. ¿eh? Alguien ha tocado el interruptor. Sí. Ha dicho, macho, que el sevillano ese, el sevillano ese está contando lo del casco. Córtale ahí
0: me dado el botón. Tú lo has visto, o sea, Yo Es que me, quedo, me he quedado flipado, pero es que espera, que voy a intentar recuperar el hilo que tenía. Es que resulta que estoy descontentado porque te estaba comentando que ¿Sí? Apple quería sacar un dispositivo que estuviese a la altura de los desarrolladores para que tuvieran una toma de contacto lo más fiel a, a, a lo que va a ser el prototipo final con, una, con un, lo que hemos hablado en el, el rumor anterior, del podcast anterior o el anteanterior, en que hemos dijimos o dijimos del rumor que van a tener una potencia súper fuerte parecida a la de un M1 para que fueran autosuficientes, y eso me da a mí que pensar, y digo si consiguen que eso sea así no va a ser por problema de limitaciones de ninguna clase, vas a tener el ordenador en la gafa entonces si consiguen sacar una experiencia tan buena y satisfactoria y tan rápida y tan eficiente con esa gafa, ese primer producto, va a ser lo que todo el mundo cuando se lo pruebe por primera vez que diga, yo no la necesito. Pero cuando se lo ponga y vea la experiencia que va a tener, va a decir, hostias, esto es lo que quiero. Porque es como que yo creo que no va a ser el, el producto uno. Va a ser como el producto, y fíjate, ahora me sumo a lo que acabas de decir el rumor, si están hablando del segundo casco, es que a lo mejor están evolucionando para que sea la, como si fuera a lo mejor la tercera o la cuarta versión del producto. Todo el mundo ha dicho cuando compra el Apple Watch o el iPhone en que las primeras versiones tienen sus limitaciones porque a la gente se reticente, dice, no, yo me voy a esperar al siguiente, no, yo me voy a esperar al siguiente, efectivamente, lógicamente, esperas al siguiente y corrige muchísimas cosas pero si consiguen corregir de las gafas para que la experiencia sea tan satisfactoria, para que la primera toma de contacto sea tan buena, lo mismo tenemos la experiencia del 200%, la, la que todo el mundo espera, la que, la que todo el mundo demanda, la que, la que no te esperas al siguiente. No sé si me, has, me, me he explicado correctamente.
1: Eh, sí, lo que pasa es que yo ya estaba enrocado en una teoría que veo, veo tu apuesta y la subes. Y la subo. Acuérdate de los rumores, tiro de rumores, tiro de rumores. Acuérdate de los rumores que decían que el casco que iban a lanzar iba a ser un producto muy, muy, muy de tester, que iba a estar muy caro a un público muy delimitado.
0: Recuerdo, lo recuerdo. Y que
1: iba a ser una experiencia muy inicial y que no prometía mucho. ¿Qué? Esto va en consonancia a lo que estabas diciendo. Y entonces, igual han dicho. ¿Por qué? Como hemos dicho tantas veces que pasó con el, con el Watch original, que igual no debió haber salido y haber salido ya cuando tenía de verdad un funcionamiento más fluido o de otra forma, ¿no? A veces lo hemos comentado que podía haber sido y que el producto era un producto más por ver cómo rodaba, por ver lo desarrollador el problema.
0: Como el, como el epa de primera generación también.
1: Igual, entonces puede ser que esta primera gafa que decían que iba a costar en torno, creo que de, hablaban de 3.000 dólares.
0: Una barbaridad. Sí, sí, de que iban a ser un público muy selecto poder optar a esto. y que Selecto, era una cosa muy
1: básicamente iba a ser unos beta testers con dinero.
0: Hmm.
1: Entonces igual han dicho, oye, no, vamos a sacar directamente un producto venta, que de verdad sea un top venta y que tenga ahí. Entonces igual, ese es el modelo este 2. El modelo 2, lo que hablábamos del Watch, que igual el 0 no debió salir. Además, es que pero, no tiene ni nombre. El Watch 0 no tiene nombre. ¿Qué es el Watch 0? ¿El original? El, ¿Cómo es?
0: Se le llama Watch Original. o No está denominado como tal, pero se le llama Series 0. Porque, porque no fue ningún Series. ¿Y por Ponía qué al
1: siguiente? ¿Por qué al segundo le llaman Series 1?
0: Series era, ahí ponía el 7000 porque venía, ponía, no, sé, no sé si ya ponía, el, sí, de aluminio, aluminio, no ponía nada, efectivamente. No, el Series 1, la verdad es que no sé, no sé, a ver, luego cambió comunicación, hardware, software y hardware mucho y, y la experiencia mejoró, pero yo he de decir que estaba tan, tan, tan enamorado de ese producto, del Watch original. Que la experiencia para mí fue. Dentro de que fue muy lento, las trans, todas las cosas que podías hacer a través de él, era una pasada. ¿eh? Era un antes y un después en un reloj. Para mí... Sí, sí, no, no.
1: no si sí, yo, yo te digo, yo lo, lo tuve y, y lo disfruté, pero tenía que andar dando muchas explicaciones.
0: Sí, iba muy lento. Es que tú ponías muy lento, para ver. Muy... Aplicaciones... Que una aplicación que veía resultados quedaban ahí... y podía estarse eso. Pero vamos Y solamente y para encender, madre mía, para encender, pero lo mismo... Y te ibas
1: desesperado, te ibas desesperado de la aplicación, entonces, sí. pero éramos enamorados, éramos enamorados y los disfrutábamos, yo iba contentísimo, yo intentabas igual. abrir alguna aplicación que te salías, algún desarrollador loco que había sacado algo, y lo intentabas y se quedaba ahí, bim, 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 sí, bim, sí. bim, y tenías que irte. Tenía un error, tenía,
0: no es que fuera un error, tenía una serie de comunicación que no mejoraron hasta más adelante en el cual eh, dependía mucho del, del, del iPhone y se conectaba a través de él y no conseguía transmitirle todo lo rápido que podía ser ese, ese producto. Luego ya fue evolucionando favorablemente y justo las aplicaciones ahora brillan por su esencia. Pero para no dejar de hablar de la gafa, eh, a mí me sorprende mucho el tema de esos rumores que ha habido tan fuertes como este que hemos hablado, que acabas de nombrar, de, del tema de que solamente un público selecto y con dinero pudiera tener este primer modelo de gafa, pero nadie ha visto nada. O sea, eh, si van por el segundo, yo insisto, ¿dónde está el primero? ¿Y quién no ha filtrado eso? Porque ¿cómo pueden hablar de un segundo casco sin, sin haber visto nada del primero? Eso es como también sacamos en el podcast este, ¿Dónde está el traje del? Era el, el traje del rey. O sea, es trajente? invisible, es invisible. O sea, ¿qué pasa con la gafa? Al final no son gafas y son lentillas o qué pasa que me lo expliquen, porque ¿cómo puede sacar el segundo casco sin tener el primero? ¿y cómo no se puede filtrar? porque a ver ¿han conseguido realmente tener la filtración cero? ¿han conseguido tener ese, pro ese proyecto tan 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 en secreto? la verdad es que Apple ahí me está sorprendiendo demasiado en todos esos campos, en toda esta partida de ajedrez que está jugando, porque generalmente Apple no suele tener la voz cantante respecto a, a esto, y ¿qué quiero decir con ello? Pues que cuando había el Apple Watch Es verdad que mantuvo, marcó un antes y un después Pero ya existían Smartwatch Que cuando inventé, sacó el iPad Es verdad que no marcó, marcó antes y un después Pero ya existían tablets Cuando sacaron el iPhone eh, Es verdad que marcó Un antes y un después, nunca mejor dicho Pero es que ya existían Hay eh, smartphones eh, de otro tipo de, Había teléfonos Y aquí sin embargo Se la va a sacar directamente Diciendo no, no, ni os preocupéis a sacar un prototipo antes. Es que es esto. Todo el mundo va a querer esto. Y hasta Iván me lo va a comprar, el primero.
1: Yo estoy convencido de que va a ser así. ¿También? Es más, eh, yo también de, en tono chufla, en los últimos pocas creo que fue, hablaba del tema de los gestos, de cómo va a interactuar la gafa. Sí, Sobre que todo se va a
0: integrar el, con la mano, no? Con las manos. El
1: pero... caso de que llegara el momento en el que las gafas fueran independientes del iPhone, ¿no? cómo iba a interactuar. ¿no? Entonces, siempre hacíamos la broma de las manos. Eh, no hacíamos ¿no? referencia a Minority Report, pero, pero del estilo. ¿no? Y otra de las filtraciones de los rumores van en ese sentido, en que las gafas iban a tener un detector, imagino que lo harán con, con el LiDAR, el LiDAR pero también una cosa curiosa que también se ha filtrado ahora y es que van a reconocer objetos. Lo veo muy interesante. Mmm, no sé si tipo... Mmm, es que el LiDAR no te lo puede reconocer, pero tipo una señal, un paso de cebra, un semáforo... Pues realmente
0: el LiDAR solamente se va a encargar de eh, hacer la silueta del objeto y ver la distancia de ese objeto, pero luego la inteligencia artificial aplicada a ese pedazo de procesador que supuestamente va a tener va a poder saber lo que hay delante de ti. Porque lo va a reconocer con esa silueta un pedazo de procesador que se va a encargar de decir lo que tienes delante de ti es una señal, lo que tienes delante de ti es un paso de peatones, lo que tienes delante de ti es un señor. Y claro, y está a tantos metros. Y a ver, esto Apple, si es algo, algo le caracteriza, eh, yo no dudo. Entonces, al no dudar, pienso que nos va a tocar la patata con, con el tema este de la gafa, de tal manera que la vamos a necesitar, se va a encargar de que va a tener parámetros de salud que nos va a ayudar a muchísimas cosas, va a tener facilidades eh, de accesibilidad, lo cual, eh, eh, del palo de que en un Apple Watch te pregunta si estás en silla de ruedas, no me quiero ni imaginar lo que va a conseguir hacer con la gafa. O sea, mmm, lo de la gafa, y no lo estoy hablando ahora en coña, Estoy totalmente convencido de que va a ser mmm, lo, lo más lo, por encima de todo. Va a estar por encima de todo. Estoy totalmente convencido.
1: Mira lo que, lo que acabas de decir. Incluso la gafa, para una persona, eh, a medida que lo ibas diciendo, me ha surgido. Incluso para una persona que tenga problemas de visión, incluso invidente total. Tú dices, una persona invidente, una gafa, David, ¿para qué las va a querer? Le va diciendo lo que va viendo. Es que te va diciendo, a 50 metros tienes un escalón, a 50 metros tienes una señal, el o suelo está mojado. Andando,
0: cuando continúa, continúa el tal, un guía, un guía en la o sea, Continúa,
1: ¿Dónde, ¿dónde quieres ir? Quiero ir a casa. Continúa, 100 metros, gira a la derecha, para, el semáforo está en rojo.
0: Efectivamente.
1: O sea, es que se abre un mundo, un mundo y, y Apple ya sabes que le encanta eso, el tema
0: eso le encanta. de la
1: accesibilidad
0: eso le encanta y que luego saquen aplicaciones especiales, es que yo de verdad que tengo mucha fe dispositada en ella y es verdad que nos hemos juntado nosotros dos que realmente los dos sí que confiamos, pero esto que acabo de decir yo no lo tengo apuntado en ningún lado es que esto, como a ti te acaba de surgir, yo lo, lo tengo lo veo, lo estoy visualizando es que va a ser así
1: es que sería una revolución, Ya te digo, en, el, en, en lo que facilitar a las personas, que eso de a Apple le encanta, uh -huh. que te digo, todo el tema de accesibilidad, todo el tema de salud, yo creo que sería un antes y un después. Incluso aunque las gafas fueran un desastre de grande, de gorda, de tal, es como cuando los teléfonos empezaron a ser tan grandes. Tú te imaginas hace 10 años que te ven con un Pro Max por la calle, antes, ¿cómo lo llamaban? Era Eran Fablet,
0: ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo? Se llamaban Fablet.
1: Pues verte con un. Que te vengan a dar una gafa con una patilla enorme, pues igual hoy. Pues lo
0: tengo yo aquí, ya la tengo, la patilla, fíjate qué grande es.
1: Pues ahí lo tienes. Y si
0: y, 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 sí, se quedan mirando y tal, ¿qué tienes ahí? Pues sí, pues tengo altavoces y micrófono y cojo la llamada. Pero es que aparte de eso. Veo por dónde tengo que ir, si me veo oído un tortazo me avisa, veo notificaciones, me marca la línea en el suelo para llegar al, al este, me da información constante de lo que quiero.
1: Pero imagínate deporte, eh, hacer cinta, hacer bicicleta y
0: tener ahí todo esto constante, tener indicaciones que te lleguen, es que se abre un para, mundo. Y, y no solamente eso, para mí lo más importante, y lo he dicho creo que un par de veces, el no mirar hacia abajo, tío. Yo, en el trabajo. Y en, y en, y en el, cuando voy en tren, y la mayoría de mi día a día mientras estoy utilizando el teléfono, te lo juro, pienso, digo, tío, vaya, vaya semplante que estoy dando, mirando todo el puto día para abajo, tío. Te lo juro, te lo digo, te lo digo, estoy hablando en serio, eh. Da una mala imagen y te da una mala salud estar constantemente mirando hacia abajo, tío, que eso es... Te lo estoy, estoy exagerando pero que, que no lo veo, que es que es una cosa que, que no, está, no estamos hechos para estar así encorvados mirando para abajo
1: no, pero es que además tú, otro, otro tema que has tocado muy importante el tema del trabajo tú ponte por ejemplo yo que tengo unos motores para endodoncia para cirugía y miras continuamente el torque las vueltas y estás continuamente que te estás girando a ver la pantalla para ver en qué vuelta estás teniendo vuelta todo. Y todo lo tendría aquí.
0: La información, tío. Y además, Pero, Y así cualquier cosa.
1: De... Un sí. soldador, un alguien como tú has dicho, que has dicho estupendamente. No tener que estar en el trabajo mirando para abajo. No tengas que agachar la vista. Simplemente lo que estés haciendo y lo tienes ahí. O que te llaman a la puerta, o que te avisen, o,
0: sí, sí, o sí, que tú sí,
1: mires, tío. o ponte, por ejemplo, un vendedor de zapatillas de deporte. Vas con tus gafas, miras el código de unas zapatillas que te ha preguntado un cliente, miras y te sale directamente en la pantalla, te salen las gafas, el listado del stock. No tienes que ir al almacén porque lo tienes ahí. Bin, bin, bin.
0: Es que es, es que, un mundo. Es, es totalmente. Esto va a tener muchas vueltas, va a tener muchas consecuencias. Tú y yo nos hemos juntado mal, mal asunto para este último tema de en cuanto a, a nuestro manzanas enfrentadas habitual. Pero bueno, por lo menos está disfrutando Minotauro BK con el tema de las ideas de las gafas, en el cual es un poseedor de un móvil Oppo que le conozco a este señor y forzosamente conseguirían cambiar del Oppo al iPhone y del iPhone.
1: Ojo, y a... gran marca, ¿eh? gran marca también. ¿eh?
0: No, 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 si está encantado, es un buen teléfono, además se lo vendí yo, o sea que fíjate. Pero bueno. Eh, no me hizo caso, pero la opción que cogió no estaba, no estaba mala. Así que un saludo desde aquí también, minuto y Gracias por estar hasta el final en el cual pues, la hora de los unicornos nos ha llevado al, al punto final del capítulo 83, en el que no queremos dejar de recordar a nuestros integrantes principales de Manzanas Enfrentadas, Sinaí Ferrufino, José Luis Velazco, eh, arroba 23, que ha estado al final con nosotros. El hombre noticia en el día de hoy, David Barra Baja M.M., arroba Macindani por mi parte, el eh, Twitter del podcast, eh, arroba M Enfrentadas, te puedes suscribir a nuestro canal de Twitch, de Twitch que se llama eh, Manzanas Enfrentadas Todo Junto, que además también es el mismo seudónimo de Instagram y YouTube. No sé si me olvido de algo más, pero la verdad que ha sido un placer coincidir en este viernes nuevamente contigo y nos vemos en el siguiente podcast.
1: Ha sido un placer, don Daniel
0: saludos a todos y nos vemos en el próximo podcast 84 un saludo chicos